0: Sexto episodio del audiolibro: De tu voz, tu sanación, de José Manuel Sáez Sánchez. ¿Apego al personaje o salto al vacío? Nuestra forma de vida como adulto suele estructurarse en forma de circuito cerrado, de experiencias repetitivas a las que necesitamos dar continuidad ya que en esa forma hemos sido aceptados e integrados. Hemos adoptado un personaje con toda una serie de características a nivel emocional, físico y del comportamiento, que junto con el retorno que suscita por parte del entorno, provoca un importante refuerzo. De hecho, es esa devolución la que nos ha moldeado previamente, por ello no es de extrañar que no sea tan difícil ser algo diferente. Cada día al despertarnos por las mañanas y recibir el nuevo día, prácticamente con la mente en blanco, realizamos un ejercicio inconsciente de recordar quiénes somos y en qué estábamos el día anterior. De esta forma nos sumergimos cada mañana en lo que creemos ser y experimentamos la predisposición propia del personaje y su refuerzo externo, afianzándose más y más, ayudados por la proyección que la memoria hace de nosotros en el presente, en el cual repetimos prácticamente todas las pautas, acciones y actitudes, el malestar, el rechazo, la resistencia en el día a día. Lo mismo ocurre en cuanto a la vertiente positiva, que a su modo también es limitante. Sin darnos cuenta llegamos a aceptar que la vida es eso, que no puede dar más de sí. Extendemos nuestras resistencias en el nuevo día, cada día, donde nos reincidimos en ver lo mismo, malo o bueno. Sin darnos cuenta, predefinimos nuestro futuro en las mismas características que en los días o años anteriores, ya que en ellas nos podemos identificar y los demás nos reconocen. En esa situación de algún modo nos sentimos seguros y nos reconocemos si mantenemos la creencia mentira sobre lo que somos. No hemos de luchar por un nuevo lugar en el mundo ni tener que evolucionar mientras atendiésemos nuestro anhelo proveniente de lo que sí somos desde el alma. Toda esta situación acaba por generar lo que llamamos resistencia al cambio, incluso cuando estos cambios puedan ser favorables. Mejor ser lo que he sido siempre a entrar en una situación de inseguridad donde no me reconozco y podría perderlo en cualquier momento, ya que me es extraña esa situación. Lo cierto es que asumimos que la vida pasa por encima de nosotros, que la vida nos vive en vez de vivir la vida. Esta situación nos aleja cada vez más de sentirnos comunicados y en armonía con lo que hacemos, alejando nuestra conciencia de nuestros actos efectivos. Esto también puede ocurrirnos cuando todo va bien e internamente no logramos una satisfacción interior, ya que el proceso es muy parecido a ser sin conexión. Es el ejemplo típico de cuando se logran los objetivos materiales y la felicidad se desvanece casi al conseguirlos, ya que realmente lo que anhelamos es de otra naturaleza y son los logros materiales un sucedáneo o un teórico medio para lograrlo. Por eso, disponer de un método efectivo para lograr recuperar la verdad de nuestro interior y conectarlo con nuestros actos es de suma importancia. El método que tratamos en este libro, De tu voz, tu sanación, puede ser un camino práctico y rápido de lograrlo. Más adelante compartiremos en detalle esta forma propuesta por el momento tratamos de lograr mayor comprensión sobre cómo funciona este enjambre de condicionamiento colectivo. Para lograr esta libertad mental necesaria para alejarnos de los condicionamientos colectivos hemos de ser muy honestos con nosotros mismos y observar con serenidad nuestro miedo a ser diferentes o incluso no ser nada de lo que hemos creído ser. Siendo esta la trampa inconsciente que nos aleja de poder ver las cosas con claridad. La cuestión es que nos hacemos eco de lo que ocurre en el exterior y nos habituamos a que nuestro ánimo siempre dependa de las circunstancias, ubicándonos como las víctimas directas. Siempre esperando que algo cambie, mientras esa, mientras esa actitud nos hace pasivos, es decir, Respondemos de una forma habitual Por favor, ya sé que la personalidad no puede aceptar semejante dependencia de los demás Faltaría más Pero es fundamental que entre tú y yo, si queréis, seamos sinceros Si soy dependiente de lo externo Sus opiniones, su grado de valoración hacia mí Del qué dirán o del qué conseguiré Muchas veces camuflados en la respuesta contraria no me importa nada. Vemos que somos dependientes del entorno en cuanto a nuestro estado de ánimo. Estamos ubicados en la debilidad y nuestro rechazo y resistencia a esa valoración genera una pérdida de energía enorme. Esta actitud nos provoca una tensión interna agotadora de padecimiento donde la vida nos machaca cada día y de forma lógica, nuestro cuerpo, nuestra actitud y nuestra imagen en general, manifiestan de forma clara al entorno lo que nos ocurre. Queramos o no, nuestra cara refleja nuestro estado interno de resistencia, de infelicidad, tristeza. De esa forma, el entorno capta esa energía y esa imagen de la persona y de alguna forma adopta una respuesta de defensa, rechazo y lo que es peor, se forma el concepto de que esa persona es tal o cual con lo que el cambio se hace más cuesta arriba aún perpetuándonos, no ya solo desde nosotros mismos, sino desde los demás. Resumimos que cada persona tiene un recorrido emocional cíclico que repite cada día, casi sin excepción. Importa poco para el caso que éste se valore como bueno o malo, ya que se trata de un sistema cerrado del modo de vivir, autónomo y casi automático. Salirnos del no ser negativo o positivo igualmente limitante es romper con una inercia importante que nos hace saltar al vacío. Podemos estar muy convencidos que nuestra vida está bien, que estamos muy satisfechos, que hemos logrado todo lo que cualquiera desea, con lo que no tendremos la percepción de que algo tenga que cambiar. Ya sabemos que las creencias son la característica principal de nuestra esclavitud. Así que, ¿cómo romper el cerco de nuestro ciclo emocional diario para conectar con la energía más viva, creativa y luminosa, originada desde lo que en verdad somos, hasta anclarlo como una forma de vivir plena y permanente, una nueva forma de sentir la vida? Imaginar la experiencia de poder abrir un camino nuevo, poner la atención en él, cargarlo de energía, experimentar la transformación que se produce en nuestro interior, es algo muy interesante, realizándolo de manera consciente. Aunque no quede reflejado en ningún cambio externo, si conseguimos cambiar el estado de ánimo y que este cambio se refleje en nuestro metabolismo, en la química celular, queramos o no, también se refleja en nuestra imagen, en la energía que se percibe de nosotros, aun cuando estemos haciendo las mismas actividades del día anterior. Esa imagen diferente, es percibida por el entorno y con toda seguridad será detectada y provocará diversas reacciones diferentes a las habituales, con lo que los retornos hacia nosotros cambiarán, sin duda muy favorablemente, y de esta forma nuestra experiencia vital puede cambiar de forma radical. Imaginemos. Si insistimos con esa actitud diariamente, ganando confianza y abriéndonos cada vez más a ese retorno positivo de valoración que se produce por sí mismo, las nuevas posibilidades que sin duda se van a abrir. Ese cambio de energía nos puede permitir vivir las cosas que vivimos estando diferentes por dentro. Dejamos de quejarnos ni retroalimentar el efecto negativo sobre nosotros contando a los demás lo mal que lo pasamos Lo que nos devuelve la vida o el entorno siempre es una reacción a lo que estamos proyectando sobre nosotros mismos Y nuestro personaje resistiéndose y rechazando su vida y lo que está pasando Por ejemplo si paso ocho horas al día en un trabajo que no me gusta, con un ambiente tóxico para mí durante todos los años y mi relación con esa situación es de desagrado y rechazo, sin duda me estoy resistiendo, pierdo muchísima energía y soy candidato a que mis órganos se enfermen, etc. ¿Cómo podría cambiar esa situación? Quizás, si estando en dicho trabajo decido conectarme con mi yo por un rato, desconectando de mi resistencia y aceptando por ese instante hacer lo mejor para mí, porque me quiero y mi deseo es estar bien, que no voy a perder más energía resistiéndome, si dejo de juzgar que lo que hago no me gusta, sintiéndome yo en vez de sentir la resistencia, y una vez más decidir hacerme bien, comprendiendo que lo que me daña no es lo que hago, sino mi reacción tóxica ante esa situación. Dejo de confundir mi estado con mi resistencia, en vez de estarme justificando, diciendo como tengo un trabajo de ocho horas que no me gusta, pues estoy mal. Así que en vez de decidir estar bien, ¿por qué decido estar mal? Aunque solo sea por, un, por no perder energía mediante la resistencia tenemos la libertad de decidir estar bien y no perder energía o estar mal. Eso sí depende de nosotros. Cuando estamos en resistencia, cada día, cada semana y cada año, estamos perdiendo la mayor parte de la energía de que disponemos. Esa energía la cualificamos de forma tóxica que nos envenena el cuerpo y lo enferma. Si desde nuestra autenticidad interna iniciamos el camino de mejorar nuestro estado emocional sin depender del retorno, cargándolo de un deseo de estar bien, por amor a uno mismo, sintiéndolo de forma auténtica y real, estaremos imprimiendo en nuestra imagen precisamente esa energía de lo que somos en verdad, logrando crear un espacio donde nos vamos a reconocer y donde nos van a conocer. De esta forma, el retorno que nos devuelvan tendrá que ver y hará referencia a nuestro verdadero ser, con lo que estaremos en una situación de autorreconocimiento que nos dará inmenso descanso, relajación, armonía y paz. Creamos una realidad en nuestro entorno como ya es en sí mismo sin duda nos encamina hacia realizar una vida donde podremos encontrar el amor a uno mismo en todo. Interior igual a exterior. Realización del alma. Realización del ser. Las prácticas con la voz se utilizan para enfocar y provocar ese cambio desde el enfoque para expresar y sacar esa energía tóxica de nuestro interior, de nuestros órganos y de nuestra alma, primeramente para después empezar a manifestar lo que somos con la voz como una herramienta que expresa lo inmaterial de lo que somos en un medio físico, constatable y visto como real, en lo manifestado en la materia. Esta característica de nuestra voz es la que hace de ella un instrumento súper eficaz, la que conecta desde nuestro corazón inmaterial, el alma, con un medio material, y se trata de una energía invisible pero constatable. Es decir, está entre los dos planos, con lo que es un puente magnífico que nos lleva de un lado a otro. Por ese motivo, hemos de usarla sin reparo y con gran confianza y alegría, aplicando el amor a uno mismo mediante una atenta escucha. Podemos imaginar una batidora de cocina, con varias velocidades. Tiene un efecto real si aplicas la voz con esa finalidad y si se hace con conexión consciente equivaldría a usar la máxima potencia de la batidora siendo súper efectiva en su función. Más adelante hablaremos mucho sobre el uso de la voz como uno de los mejores y quizás inesperados aliados de que disponemos. La voz junto con la respiración son dos actividades que normalmente se utilizan para realizar actos para lo externo, para los demás. Sin embargo, son unas herramientas magníficas para el autodescubrimiento. Es decir, respiro para mí, no para hacer esto o aquello. Solo para mí. Pongo sonido, no para decirle algo a alguien que igual no me quiere escuchar. Pongo voz para oírme, sin límites. De momento vamos a poner conciencia de que nos estamos adentrando en un cambio increíble de ser nosotros mismos y que cada paso que damos en soltar lo tóxico, por ejemplo, produce un efecto que anima a dar el siguiente paso. ¿Y por qué cuesta tanto salir de esa situación? Vamos a reflexionar sobre las resistencias al cambio. Es frecuente que cuando se plantean ejercicios en los talleres, aparezcan todo tipo de pensamientos que terminan en una especie de sabotaje decidiendo que nuestra mente no nos permite concentrarnos. La mente parece la gran saboteadora cuando actúa negativamente. A veces, al contrario, puede ser una gran aliada y ayudarnos muy positivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se trata de romper las inercias que tienen que ver con nuestro personaje, generalmente la mente se transforma en la gran enemiga o el gran obstáculo, que en sí misma no es negativa, no es otra cosa que un instrumento utilizado por nuestro personaje que se resiste a salir de sus inercias. Es utilizada por pensamientos que son reacciones a nuestra situación como personaje, que como ya hemos comentado, no somos realmente, sino que es lo que aprendimos que éramos, nuestra forma de sobrevivir y ser aceptados, como buenos o como malos. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque nuestra posición en el mundo, en la vida, se ha construido a través de lo que nos ha ocurrido y ello ha dejado una actitud en nosotros que intenta justificarse precisamente por lo que nos ha pasado. Nuestra identificación con el personaje nos dice Yo tengo este carácter porque me pasó todo aquello Así que mi actitud ha de ser coherente con lo ocurrido Con lo que yo soy así y además me defenderé convenientemente Cueste lo que cueste para estar en una situación de valoración y aceptación Por lo tanto esta actitud Marcada en los órganos internos y nuestra bioquímica Se traslada al entorno y se retroalimenta convenientemente, para que se mantenga y se, per se perpetúe y que el mundo nos crea, nos entienda y nos valore como el resultado lógico y razonable de lo que muestro que soy debido a todo lo que me ha ocurrido. En esta situación, ¿qué pasaría si alguien nos muestra un camino para salir de ese circuito cerrado, por ejemplo aplicando un cambio en la respiración? Pues que aparecen las resistencias, si realmente ese método nos conecta con una energía diferente, dejaríamos de ser el personaje. Y ya que toda nuestra estructura vital, nuestra justificación, se basa en el personaje, nos enfrentaríamos a no ser nada. Ya tampoco podríamos explicar por qué tenemos esa actitud, así que soltar nunca. Me quedo con todo ello, que al menos soy eso. Apareciendo el miedo al cambio Tirar por tierra 40 años de vida, por ejemplo Puede resultar complicado Tener que reconocer que mi actitud hacia la vida estaba equivocada Junto con reconocer que muchas de las cosas que hice Y me pasaron Basadas en ese planteamiento erróneo No me habrían ocurrido Es aquí Ante este momento de conciencia donde tenemos que decidir, tomarnos el tiempo necesario, con tranquilidad. Finalmente respondernos, ¿vamos a permitirnos salir de ese sistema? En caso negativo, va a dar igual lo que hagamos, seguiremos lidiándonos en la situación eternamente. En caso positivo, y después de una reflexión profunda y consciente, sin duda nuestro pensamiento y nuestra mente se enfocarán en la práctica que nos permite iniciar el camino de salida del círculo cerrado, cortando por completo con el personaje y perdonándonos por todo cuanto fuimos haciendo y nos fuimos justificando, asumiendo por completo la responsabilidad de nuestra vida. Sin duda haremos esto porque tendrá más peso nuestro deseo de lograr la libertad que lo que supone aceptar que somos responsables del personaje afligido y justificado bajo el que hemos estado viviendo. Una vez lo soltamos, con seguridad, nos sentiremos mucho más ligeros. Es cierto que debemos decir adiós a algo que nos ha podido servir durante años, la autojustificación, la autocompasión, incluso la aceptación de los demás que podremos perder si cambiamos. Pero si hemos conectado con el amor a uno mismo, sin dudarlo lo dejaremos atrás con gran alegría, sintiéndonos liberados de la trampa, porque veremos con enorme claridad la naturaleza de la situación que dejamos atrás y que verdaderamente nuestra visión de la vida puede cambiar de forma radical. Será muy normal que nuestra forma de vivir cambie, que nuestras amistades cambien que nos sintamos realmente personas diferentes, ya que no buscaremos reforzar nuestra identificación en el entorno desde el que lo hacíamos. Como ejemplo de esta resistencia se puede poner un ejemplo muy sencillo e ilustrativo. Todos hemos pasado momentos difíciles. En esos momentos cargados de razones para sentirnos mal y deprimidos, podemos observar que nuestra respiración es muy escasa, generalmente respirando por la boca. Se podría decir que casi ni respiramos. Si ponemos nuestra mano enfrente de la boca podremos comprobarlo. Decirle a alguien que se encuentre en esa situación, que respire ampliamente, despacio y con profundidad, y casi con seguridad nos dirá que no puede, o que no quiere, o que no tiene ganas, o pondrá cualquier excusa. Lo que ocurre es que si cambia la respiración, cambiaría de estado e inconscientemente rechaza cambiarlo, ya que sería incoherente con la situación por la que pasa e incluso le resultaría como si traicionase a sí mismo dado lo que le pasa. En muchas ocasiones esas causas ni siquiera son reales o son indirectas después de muchos años de retroalimentación, pero lo cierto es que la resistencia a cambiar la respiración es tremenda Incluso aún teniendo causas reales y directas que motiven el estado, el afectarnos no cambia la situación, ni aporta ningún efecto positivo, sino al contrario. En el mundo de las relaciones de pareja, se podría poner miles de ejemplos. Cuando una relación nos daña profundamente, adoptaremos una actitud de dañados que cerrará las puertas a volver a amar, y las nuevas relaciones estarán inconscientemente limitadas aunque tengamos la mejor pareja del mundo, existirá un sabotaje camuflado continuo. ¿Te reconoces en esto? Con toda seguridad la persona creerá haber motivos para mantener que no existe amor para no reconocer su propia implicación en el hecho de sabotearlo. Vamos a poner otro ejemplo que arroja mucha luz sobre este tema. Imaginemos que estamos en nuestro domicilio, un día de esos que nos cuesta movernos, aburrido, sin iniciativa para hacer nada. ¿Quién no ha tenido algún día así? Nos cuesta hasta respirar. De repente suena nuestro teléfono. Con poca gana vamos a cogerlo. ¿Quién será? Seguro que es propaganda. Preguntamos con voz de ultratumba. ¿Quién es? Nos contestan del otro lado. Se trata de un viejo amigo que hace mucho no sabemos de él un gran amigo de un tiempo donde fuimos muy felices. De repente, nos sentimos trasladados a aquellos momentos y empezamos a hablar sobre el tema. La emoción nos envuelve de un modo que parece que revivimos esos momentos de gran felicidad. La conversación se alarga por un rato y nos prometemos vernos pronto. Nos despedimos y aún dura ese estado un rato después de colgar. Ahora, nuestro personaje se queda en blanco y tiene ante sí dos posibilidades. Quedarse con ese estado de dicha y felicidad o retornar a su anterior estado deprimente. ¿Qué hará? Lo interesante es valorar. ¿Qué ha cambiado antes y después de la llamada? No ha pasado nada que justifique ese cambio de ánimo. Está en la misma habitación, en la misma situación. Lo que haga con sí mismo es su completa responsabilidad, pero lo importante es incidir en el hecho de que nuestro estado de ánimo puede ser cambiado con una simple decisión, en vez de depender de una llamada, por ejemplo. El cambio lo ha producido la persona, con su bioquímica, y primero con su conexión mental, su punto de atención. Pues bien, el punto de atención que nos permite establecer nuestro mundo emocional es el secreto de controlar nuestra vida. Práctica. Cargarnos con energía luminosa a través de nuestro punto de atención consciente. Buscamos el momento y el lugar adecuado para realizar la práctica. Llevamos la comprensión de nosotros mismos al punto de presencia, donde llevamos la respiración lenta, profunda y continuada, percibimos cómo esa respiración incrementa la sensación de uno mismo. Intensificamos nuestra atención en estar presentes y atentos, dándonos el tiempo suficiente para lograrlo. Nos aislamos de nuestra circunstancia actual y nos concedemos permiso para desconectar de todo lo que no es presencia y conciencia de uno mismo. Visualizamos como un círculo cerrado en el que queda representado nuestro circuito vital del pasado. Allí está todo nuestro personaje reflejado en su forma de funcionar sobre el contorno del círculo. Lo vemos como algo externo y separado de nuestra presencia actual algo que nos ha estado obligando y reteniendo en una situación concreta que queremos romper, comprendiendo cómo funciona y cómo nos ha condicionado. Seguimos cargando nuestra presencia con la luminosidad de uno mismo y la respiración. Abrimos plenamente nuestro sistema y absorbemos toda la energía que fluye libre del personaje, con una nueva visión de nosotros mismos. Vemos como el círculo se abre y se va disolviendo al entrar la energía sin cualificar y la dejamos que actúe limpiándonos de toda memoria. Permanecemos en esa situación el tiempo que deseemos, disfrutando de sentirnos libres, bañados por la ilimitada fuente de amor hacia nosotros. esta práctica tal como se narra o como veáis una mejor forma de realizarla se basa en un principio muy potente la energía ilimitada que existe en el universo no tiene una cualificación concreta Es energía sobreabundante a nuestra disposición puede ser cualificada muy negativamente y que ésta nos perjudique por el contrario podemos permitir que sea cualificada de forma muy positiva es nuestra decisión y responsabilidad. Es importante tener en cuenta que esta energía nutricia puede ser absorbida en la cantidad que deseemos. Podemos estar en ese estado de contemplación y absorción sin límite. Podemos decidir que ya es suficiente o podemos querer atraparla, cosa verdaderamente imposible. Quizás la forma correcta sea dejarse de llenar libremente la energía es inteligente. El alma sabrá qué es lo adecuado. Tener conciencia de que no controlamos realmente lo que ocurre, que simplemente nos abrimos a la posibilidad de que algo suceda, es una actitud muy favorable para obtener sanación. Después de todo, desconocemos la causa concreta de todo lo que pasa. Pero bien pudiera ser que esa actitud posibilite el cambio de las condiciones que motivaron que nuestra vida sea de un modo determinado y una vez que esas condiciones cambian, gracias a nuestra apertura, dejan de tener sentido y se posibilita romper por completo el cerco del karma. Educación desde la presencia Hemos realizado un recorrido profundizando en cómo iniciamos nuestra vida y de qué forma somos moldeados hasta este momento desde lo más profundo que seamos capaces. Podríamos decir ahora, al estar leyendo, que todo lo anterior es un todo pasado, de forma que en este momento podemos ver nuestra vida como un todo distanciado del presente. Seguramente te reconozcas en muchos de los temas tratados, Ahora quiero que echemos una mirada atrás y contemplemos cómo fue nuestro proceso personal de entrada y adaptación a esta vida que estás viviendo ahora. Si intentamos recordar estas cosas, verás que identificas muy bien el que habrás echado en falta o que hubiese necesitado en cada momento. Ahora puedes observarlo ya como desde afuera, distanciado y lejos, Siendo muy consciente de las carencias y de cómo te afectaron. Cómo fueron tus primeros años, tu relación con tus padres, los amigos, las condiciones de vida y lo que llamamos centros de formación, escuelas, etc. Por favor hacer este reconocimiento de vuestro pasado y reflexionar qué hubierais necesitado sin necesidad de juzgar ni reprochar nada. Deseo compartir una visión sobre la educación muy diferente, que quizás sea el tipo de educación que hubiésemos deseado recibir. Esta educación, desde un punto de vista general, nace desde la conciencia de que somos almas, que reciben y nutren a otras almas, en este proceso de llegada y adaptación a la vida material. No me voy a extender mucho porque estos temas deberían profundizarse en extenso y no es el objetivo de este libro. El proceso de entrada en la vida y el largo camino hasta lograr el despertar del alma a su propia conciencia de sí, es un largo proceso cargado de innumerables fases y estados de conciencia muy diferentes. En todo momento, estamos accedidos por innumerables estados mentales entremezclados. Lo cierto es que cuando estamos interiorizados en la presencia, todos ellos pasan a un segundo nivel y ya no tienen relevancia en este momento. Partimos de un desconocimiento total del medio al que accedemos en un estado de vacío completo, como recién entrados en un estado de amnesia total. Curioso es que, habiendo pasado todos por estas fases de amnesia, ahora podamos pensar nosotros en educar desde el alma, después de haber recorrido ese largo camino de desaprendizaje y descubrimiento de nuestra realidad interna como almas. De este modo podemos incidir en facilitar un medio más adecuado, directo y sobre todo una forma más amorosa, cercana cercana y en sintonía con la nueva alma, acogiendo y guiando su entrada en el mundo de los cuerpos. Esta tarea se convierte en una aventura apasionante, ya que al tiempo que uno sana su propia alma mediante la sintonización, recibe la gratitud que se experimenta cuando nuestra alma se comunica, cuida y protege al alma que llega, siendo tremendamente grato ese reconocimiento. Sobre todo porque a nivel de almas, todos somos iguales. A nuestra alma le es muy familiar ese proceso, aunque nosotros no lo recordemos. Este es un tema de vital importancia, que nos toca profundamente cuando estamos desentrañando la génesis de nuestra vida. Porque nos ubica en lo real de la vida, en contraposición de lo que nos ocupa a diario en el transcurrir del día a día en el que nos movemos en las capas mentales. Caben preguntas tales como ¿cuál es la educación que me gustaría haber recibido? ¿Cómo fue mi adaptación al medio social? ¿Cuál sería la forma más adecuada para recibir un alma e integrarla conscientemente en la vida, en la sociedad, sin que se pierda en ella, y no olvide que es un alma de forma que su vida esté conectada a lo que permanece y se vea alejada de la frustración y el sufrimiento? De todo lo tratado en los capítulos anteriores, se deriva con claridad la respuesta, comprender que provenimos como almas que se enlazan o injertan al cuerpo y globalmente con su entorno, psico-mental-cultural-espacio-tiempo, que le es extraño. Tener siempre presente estas cosas directamente nos lleva a ver a la nueva criatura como un alma. El hecho de reconocerla como tal desde la comprensión que nosotros mismos lo somos implica ser sensibles a su proceso de adaptación y a comprender la enorme dificultad que entraña, por lo que nuestro punto de referencia se hace operativo y muy eficiente para lograr la integración amorosa. Al tiempo que le aportamos una atención adecuada, cargada de amor y compasión, nos lo estamos aportando a nosotros mismos. Este dar y recibir nos ubica y sana. Las reprobaciones, porque un alma tenga mayores dificultades que otras en adaptarse, serían vistas desde un punto diferente a la necesidad de cubrir las expectativas sociales o médicas, con lo que se sentirían como especiales circunstancias en que un alma se encarna y ha de experimentar. No se trataría como una enfermedad o desviación de la conducta. Realmente, la educación, incluso la paternidad, estaría en muy buenas manos si la ejercieran almas que ya hayan realizado el proceso de saberse almas. Es decir, que hubiesen realizado el camino de desidentificación de sus personajes y de sus circunstancias logrando ser reales y libres según su alma, por no decir de su karma que viene a ser lo mismo. Personas desprogramadas son sensibles a la verdad. Los fundamentos de la verdad son el aprendizaje más sencillo del universo. Ya que la verdad no depende de nosotros no hemos de hacer otra cosa sino escucharla La verdad no es de la naturaleza de la manifestación física Por eso es imposible reflejarla en algo tangible De hecho, cuanto más empeño ponemos en contenerla en una forma Más se distancia de ella La verdad nunca la responde a nuestros pensamientos Ni a nuestros condicionamientos Ni a nuestros conocimientos porque siempre ha existido sin nuestra aportación. La verdad es al igual que el amor, el sustento que permite que se exprese la vida y nos deje estar en cualquier forma aparente. Viene a ser lo más sensato, sencillo, amoroso con todos y uno mismo, el mayor respeto a los demás y a todo lo que es. Dejarse inundar por la verdad es caer en el vacío de la disolución para integrarnos en el amor absoluto, en lo que simplemente existe. La materia se manifiesta en un intento de tener razón, de expresarse al margen de la estática, obedece a un deseo de expresarse y experimentarse. El ciclo ha de volver sin lugar a dudas a la verdad, al todo. Cuando un alma decide encarnar, lo hace para participar en el mundo físico de la materialización y los opuestos. Sabe lo que esto supone mientras se sumerge en la amnesia. Vista de esta forma, la educación no puede aportar otra cosa que almas encarnadas en la conciencia y en el reconocimiento directo de la verdad, la armonía, el amor sublimado. Qué lejos de lo que ocurre en nuestros días. ¿Cuán diferente fue nuestra llegada a la vida? ¿Cuántos años tardaremos en reencontrarnos y en despertar nuestra alma antes de marcharnos? ¿Cuánta dicha y felicidad lograr despertar y ser transmisor de esta vocación de ser almas vivientes? Sin hablar de cuál es la situación actual, que ya la sabemos, voy a narrar un pequeño ejemplo de cómo sería la venida a la vida en una situación consciente en todas sus dimensiones. Aunque lo que sigue pueda tomarse como algo utópico e imposible, no lo es en absoluto. Esto es posible vivirlo aquí y ahora. Imaginemos una mujer que después de un tiempo de trabajar su interior y de descubrirse como alma, de identificar lo que es permanente y lo que pasa y no perdura, de vivir dándose cuenta de cómo se relaciona su alma con la vida, de sentir dentro cada paso que da, de hacerlo adecuado porque su alma se lo indica. Después de todo eso, conoce a un hombre con similar proceso interno, ambos teniendo orden y conciencia en su vida. Se reconocen y sienten interiormente el querer estar cerca y caminar juntos. De esta forma, en un momento, sus almas conscientes sienten de un modo simultáneo y mágico que hay otra alma que quiere venir y que está en sincronización con el alma de ambos. Esto no sería de extrañar, ya que una vez que las almas aprenden a sentirse, también son capaces de sentir a otras almas, incluso a la que más tarde pudiera ser su propio hijo. Casi sin decirse una palabra, los dos acuerdan y se engrandecen en la situación de posibilitar que esa otra alma acceda a una experiencia en el cuerpo. De forma que en un abrazo energético mutuo, el alma que llega se une al campo energético de ambos padres de forma consciente y con consciente y absoluto amor. Desde entonces, la alimentación, la actividad, la respiración y la alegría inunda a ambos el hecho de formar el nuevo cuerpo de forma armoniosa. Cada día la madre sueña mil cambios biológicos, donde de forma consciente el cuerpecito se va formando, cargado de amor y luz. Cuando llega el día, ambos están preparados en todas sus formas para recibir al nuevo ser humano. Son muy conscientes del estado del alma que viene, ya la conocen internamente y saben muy bien lo que implica el descenso al plano físico para el alma. En estado de presencia interno se conectan con el descenso del alma y la acompañan en el proceso de entrada. De esta forma el impacto del sorbo del olvido se atenúa enormemente, ya que el alma se siente acogida, arropada y acompañada en todo momento. Inconscientemente se genera un estigma de ser recibido, acogido y amado en el nuevo ser humano. Aunque entre en el estado cero de conexión con el origen, ésta este, ha sido acompañada con el amoroso abrazo de los padres. La madre abraza a su hijo y su alma habla directamente al niño diciéndole, yo cuidaré de ti y te guiaré sabiamente desde el amor, mientras recuerdas quién eres, al tiempo que aprendes a ser humano. La conexión consciente de los padres con su propia alma es lo que traza un puente hacia la conexión real con el niño. A partir de aquí, la madre y el padre velarán cada noche conscientes para guiar y sentir a su hijo. Le enseñarán a sentir el cuerpo a escuchar los sonidos de la naturaleza, lo alimentarán sanamente, le acunarán y le aportarán todo el descanso y el amor que necesita para que su integración sea totalmente libre y acompañada, tanto en el plano físico como en el del alma. De esta forma, el niño no perderá su identificación con el alma. Los padres explicarían cada circunstancia de forma no alienante para lograr un carácter consecuente, razonable, respetuoso y positivo en el niño, mostrándole el mundo en el que comienza a despertar, no enseñando desde la limitación ni la coerción, sino como se percibe desde las almas despiertas, no como creencias sino como comprensión y conocimiento del mundo externo, social y humano y sus condiciones actuales. En todo momento mostrarían la dualidad entre alma y cuerpo, la vida del alma y la vida del cuerpo. Esta descripción que hemos compartido del proceso de llegada dista lógicamente mucho de lo que nos ocurre a la gran mayoría, pero nos sirve para darnos cuenta de lo inadecuada que es la conceptualización y la forma de vivir en lo externo, tan alejados de una vida consciente, donde procesos tan reales y naturales son ignorados casi por completo, ignorando la naturaleza del nacimiento y la muerte en su verdadera comprensión. Disponer de un entorno consciente, donde padres y formadores tengan presente la vida del alma como la máxima realidad, parece utópico. Pero con seguridad podemos sentir internamente que ese tipo de educación basada en el amor es la que habríamos querido recibir, y que por otra parte, como es reconocido como real, tampoco resulta tan complicado ponerla en práctica, al menos e incluso de forma personal. Actualmente se están introduciendo muchas iniciativas en este sentido y aportarán factores muy positivos en el desarrollo de los niños que puedan recibirlas. De igual modo, cada persona puede realizar una reeducación interior simplemente con trabajar e interiorizar el proceso de recordarse como almas y ver la vida desde esa óptica. Esto ayudaría sin duda a revalorizar todas las cuestiones y apostar por la vida interior, donde encontraremos nuestra verdad, nuestra paz, nuestro descanso y nuestro propio amor. Una educación así puede estar presente en cada uno o puede estar latente. Son factores que si no están presentes, obtienen el aprendizaje relativo a no tenerlos lo que la educación estaría marcada bajo aspectos alienantes que hacen que el alma se oculte más y más. De alguna forma, los aspectos del alma pueden manifestarse en aspectos negativos al no haberse considerado, manifestándose, el carácter contestatario de la adolescencia. Son manifestaciones del alma envueltas en condiciones negativas. Una vez más... Es necesario pararse y observar con total aceptación de impacto y preguntarse. ¿Qué es eso de tener un hijo? ¿Qué es lo que le puedo enseñar? ¿Criaré a un hijo como si fuese un trasto molesto que ni me percato que lo tengo? ¿Soy verdaderamente consciente de lo que implica tener un hijo? ¿Voy a ignorar todo el proceso de aprendizaje y adaptación del niño? cuando ni yo tengo nada resuelto sobre mí? Por favor, paremos y por un tiempo observemos lo que es la vida. Hemos de darnos cuenta que trataremos a nuestros hijos como nos hemos tratado nosotros mismos y pretenderemos que ellos lo vean como algo normal y adecuado, incluso de forma instintiva e irracional. Se trataría del efecto de los miedos de los padres que les hizo subsistir mediante decisiones o conductas que les sirvieron a ellos, pero que no han de ser válidas para los hijos. Hagamos ese trabajo de acercarnos a nuestra alma, de tener esa paz antes de pretender educar a las nuevas generaciones. ¿Creemos que las nuevas generaciones vendrán, creerán y asumirán todos nuestros falsos conceptos sobre la vida y la verdad que nosotros hemos aceptado? Naturalmente que no, y menos mal. Ellos vienen limpios, libres, vacíos de creencias. Observan y ven con claridad nuestros fallos, y si logran perseverar, nos cuestionarán. ...y nos obligarán a reconocer nuestras incongruencias y nuestro desconocimiento. Observemos cómo nos dirigimos a los niños que llegan al mundo. Seamos como ellos, limpios de conocimiento alienante. Si aceptásemos que somos como ellos, simples y sencillos... ...sin conocimiento sobre la verdad... ...al menos estaríamos en igualdad de condiciones... ...podríamos hablar el mismo idioma... ...podríamos ver las cosas... Como son, sin preconceptos. Seamos almas vacías antes de que nos vacíen al final de nuestros días. Ni siquiera hace falta ser valientes para reconocer que no sabemos nada sobre la existencia. Solo necesitamos ser como ellos. Limpieza mental absoluta cuando miremos a un niño. Limpieza de estructuras conceptos y proyecciones. Disfrutemos de su inocencia, aunque sea por un rato. Admiración absoluta por la inocencia de un niño y por su amplitud mental. La mirada de un niño aporta paz, meditación, muerte de la creencia ego, aceptación, atención, consideración, Simpleza, amistad, sensibilidad. ¿Cuánto de eso encontramos en nosotros mismos? Los niños nos dan la posibilidad de volver a ese estado de reconocimiento y volver a estar conectados con la verdad que somos. Realmente, solo necesitan que les enseñemos a manejarse en este mundo, si es que no nos avergonzamos de él ante el niño ya que él está conectado con la verdad, simplemente es. ¡Qué gran oportunidad darnos cuenta de esto como adultos y podamos mantener en nuestra vida la inocencia y la admiración por el misterio de la vida! Un niño no se cuestiona cómo puede vivir, simplemente se siente conectado con la fuente que se le permite los padres y educadores deberían establecer sobre esto un templo al que respetar, como la parte más sagrada de la vida. Cualquier acción se ha de basar en el respeto a la conciencia del alma interna de los niños para que ésta no se vea en la necesidad de alienarse en el proceso de adaptación a la vida. Si fuésemos conscientes de esto, nos daríamos cuenta de la gran crueldad que los niños soportan para su sensibilidad.